0: Podcast Folge 51 Bettina Stark – Der Mammutbaum in Dir Das Attribut Stark hat sie nicht nur in ihrem Namen. Stark und authentisch ist der Auftritt von Bettina Stark auf der Bühne und im Business-Coaching. Sie ist Top 100 excellent trainerin und unterstützt Führungskräfte und Unternehmen in Wachstums- und Veränderungsprozessen. Dabei spielt das Bild vom Mammutbaum eine wesentliche Rolle – was das genau bedeutet, verrät Bettina in unserem Expertentalk. Außerdem erfahren wir, was es mit der 4a Erfolgsformel auf sich hat und wie wir die für uns nutzen können. Wir sprechen über Germany's Next Speaker Star und über ihre künftige Präsidentschaft im Berufsverband der professionellen deutschen Redner, der GSA. Erfolg braucht Verantwortung. Ich habe heute einen besonderen Gast, eine Gästin. Wir brauchen starke Frauen. Und eine starke Frau im, im wahrsten Sinne des Wortes ist hier neben mir, Bettina Stark. Herzlich willkommen heute zu unserem Expertengespräch.
1: Ja, herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Udo.
0: Ach, die Leute bedanken sich immer, dass sie hier sein dürfen. Nein, das Schöne ist doch, wenn man miteinander redet, können so viele Dinge entstehen. Und du bist ja eine brillante Wortkünstlerin, aber nicht nur das, du trittst auf stark und authentisch. Du bist Unternehmensberaterin, du bist Coach oder Coachin, du bist Rednerin, du bist so vieles. Du hast nämlich Bankkauffrau gelernt, das weiß ich, war warst Personalreferentin seit dem 25. Lebensjahr selbstständig, hast Musikpädagogik studiert, ganzheitlich integrative, eine integrative Diplomartentherapeutin und ein Diplom in körperzentrierter Psychotherapie, Expertin für Neuausrüstung. Ja, wir könnten jetzt zwei Stunden reden, oder?
1: Nein, nicht ganz so lange. wir <lacht> <Aber die lacht> zwei können gut. sowieso immer sehr lange reden, weil es ist immer schön, mit dir hier zu plaudern und über diese Geschichten, sei es bei dir oder bei von mir.
0: Geschichte. Da freue ich mich drauf. Du bist ja in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Stimmt das? Ja, das stimmt. Was war das für ein Unternehmen und wie bist du da eingebunden?
1: Ja, relativ früh. Ich sehe es so, bei uns war es wirklich... Ja, meine Eltern, die hatten ein Weißbindergeschäft. Also Weißbinder für alle anderen, die aus anderen Regionen kommen. Ja. Tüncher, Malermeister. Also das Ach, war... So ich habe erst
0: Weißbier verstanden. Damit kenne ich mich Nein. aus. Das hätte ich
1: <lacht> ja, Das haben die damals noch getrunken auf der Baustelle. Ja, okay. Das ist richtig. Ja, und das war natürlich eine tolle Erfahrung auf der einen Seite. Was bedeutet das, selbstständig zu sein? Was bedeutet es, Mitarbeiter zu führen? Und das habe ich sehr früh mitbekommen, was das bedeutet, nämlich für die Familie, dass da der Vater vielleicht nicht immer Zeit hatte. Und wenn er Zeit hatte, dann mussten wir auch Zeit haben. Also das war schon alles sehr getaktet und gleichzeitig auch kundenfokussiert. Also ich habe da wirklich gelernt, auch mit Kunden umzugehen. Wir durften da schon mit raus, ich habe mit zugeschaut, wie Tapeten verkauft worden sind, was so für Geschmäcker da sind und Vorlieben, wie, wie kitzel ich das raus. Also mhm. das war schon sehr, sehr spannend, gleich am Anfang mitzubekommen, Kundenorientiertheit. Und das hat mein Vater wirklich sehr, sehr gut gemacht mit seinem ganzen Wissen hinten dran, was noch die Technik und natürlich das Handwerk betrifft.
0: Also deswegen, deswegen bin ich auch
1: heute noch ab und zu immer wieder auch im Handwerk tätig oder selbst handwerklich tätig.
0: Das Komm mal zu mir. und
1: du es Die Tapeten sind alle von mir.
0: Ich bin begeistert, weil, weil ich habe so ein Febel für Holz. Ich baue, ob es Terrassen sind, Möbel an dem Schreibtisch, an dem ich sitze, den hat keiner, den habe ich nämlich selber gebaut. Und all solche Dinge, die mag ich sehr, sehr gern tun. Weil das Schöne ist ja dabei, du siehst am Ende des Tages, was du gemacht hast. Richtig. Wenn du am Schreibtisch sitzt, dann siehst du es halt nicht. Ich kenne das mit der Selbstständigkeit und weiß, wie das ist. Mein Vater war auch selbstständig. Wir hatten ein kleines Geschäft, so ein Café und dann hat er gearbeitet. Und da geht ein bisschen verloren zu, die Nähe zu den Eltern. Bei dir offensichtlich nicht. Du hast dann Bankkauffrau gelernt. War das so dein, ich will Bankkauffrau werden? Oder wie ist denn das passiert?
1: Ja, äh, das war so was, du sollst was Gescheites lernen. <lacht>
0: Ich so muss dazu sagen,
1: sagen, meine Eltern sind relativ alt, also im Verhältnis zu mhm. uns Kindern. Und von der Seite her war noch so dieses Sicherheitsdenken da. Und auch noch ein altes Frauenbild. Also mhm. normalerweise braucht eine Frau ja gar nicht irgendwie einen Beruf, zumindest nur mein den Vater den Mann nicht. Richtig. <lacht> Und darf dann also auch Mann und Kinder sein. Und dafür ist es gut. Und dann darf schön der Mann unterstützt werden in seinem Beruf. Und mein Vater war, wäre am liebsten gewesen, wenn mein Mann ein Handwerker ist und ich dann einfach dazu tue. Aber das habe ich dann nicht gemacht und wollte auch nicht. Und ja, und dann bin ich mal in den Ferien dort gewesen, in der Bank und habe ja, ein Praktikum gemacht. Und es hat mich schon gereizt, mit den Menschen umzugehen. Also da habe ich immer mehr gemerkt, wie wichtig mir die Menschen sind und die Vielfalt von Menschen. Wie kann ich die nehmen? Wie kann ich mit denen kommunizieren? Weil da kam nämlich die Geschäftsfrau mal in die Bank. Da kam der Geschäftsmann um die Ecke, der, sage ich jetzt mal, seine Wechsel, damals gab es noch Wechsel, mit ja. eingebracht hat und reingebracht hat. Und da standen immer Liere drauf. Und wenn ihr das noch alle wisst, da war das mal so eine 100 Millionen, ja, wunderschönen ja. Wechselschein. Und mit denen dann umzugehen, das fand ich dann auch mal ganz gut. Und diese Internationalität, die selbst auf der kleinen Bank schon war, das hat mich fasziniert. Jeden Menschen anders nehmen und dieser Kundenkontakt und die Beratung, das war, war schon meins. Also wie kann ich
0: jeden nehmen? Genau, weil ich nicht, aus
1: dem Grund dann auch weggegangen bin.
0: Ah ja, aber nicht <lacht> alleine das, sondern du hast ja eine Febel dafür, dein, es gibt eine Begeisterung, Menschen zu unterstützen. Ja. Und du hast ja noch einen ganz anderen Zweig, der mit dem nüchternen Bankwesen gar nichts zu tun hat. Nämlich mit der Stimme beispielsweise. Du bist ja Musikpädagoge, hast Musikpädagogik studiert, spielst wahrscheinlich ein Instrument außer deiner Stimme. Und wie kam das dazu? Und ja, da kommt noch eine Frage hinter. Wie, wie, was hat warum Musikpädagogik?
1: Also gesungen habe ich, glaube ich, schon mit drei oder mit vier. Und damals waren noch sowas wie Rudolf Schock und Mama, zum Beispiel Heinchen,
0: Heintje, genau. Mhm.
1: Und äh, Peter Alexander, die Alexander.
0: bitte. Hm. Peter Alexander, das weiß ich noch.
1: Ja, das gab es dann auch. Und diese Lieder, die habe ich natürlich dann auch immer imitiert. Okay. Das war schon so mit irgendwie fünf, sechs im Ende der Schule. Was hieß es immer? Bettina sing du, dann brauchen wir nicht singen. Also auch das war natürlich auch Anerkennung und Wertschätzung. Für ein, für ein junges Kind, das sonst irgendwie so keine besonderen Aktivitäten nach draußen hinaufzeigen konnte. Ne? Und das war das Singen.
0: Sie, ich, war ich war früher mal in einem gemischten Chor. Die eine Hälfte konnte singen, ich gehörte zur anderen Hälfte. Aber das hat sich dann natürlich ein bisschen gewässert. Ich glaube, diese Musik, die Stimme aufeinander hören, ist so wichtig, auch im Unternehmenskontext. Ja. Ich sehe das, wenn wir in einer Band spielen. Ja. Der Klang, der nach draußen kommt, der entsteht nur durch das Zusammenspiel. Und ist ähnlich richtig. ist es doch im Unternehmen, oder würdest du das anders sehen? Nur wenn alle zusammenspielen mit einem Ziel, ein mhm. Stück, ein Song daraus zu komponieren, dann funktioniert es doch, oder?
1: Ja, also jeder Player, sage ich jetzt mal Teamplayer, hat seine Persönlichkeiten und hat seine eigenen Kommunikationsinstrumente. Und diese Instrumente dann mit einzubringen, sich selber, seine Themen, all das, was in den Projekten auch steckt, Termine, wie auch immer, all das geben die dann rein. Und das Schöne ist dann als Führungskraft, wenn, wenn das gelingt, diese Instrumente zu ziehen, mal zu sagen, sagen, okay, du du bist jetzt gerade so laut, du bist gerade so präsent, mal zu sagen, hm, Moment, jetzt brauchen wir dich mal ein bisschen weniger und hier habe ich von einem noch gar nichts gehört, kommt du doch mal ein bisschen hervor. Und äh, das, das ist, glaube ich, auch eine Kunst, die Führungskräfte und vor allen Dingen auch dann die Geschäftsführer wissen müssen, wie, wie ziehe ich hier ähm, die Menschen, so dass wir gemeinsam zu einem Ziel kommen und für jeden, was dabei ist. Ja, das ist ja Erfolg, wenn jeder mitwirken kann, sich einbringen kann und alle kommen dann und sagen, ja, das ist ein gemeinschaftlicher Erfolg.
0: Was mich ja wirklich begeistert hat, dass du in dieser Führungswege eigentlich jedes Instrument spielen kannst. Weil du nämlich so vielfältige Qualifikationen hast, Projektmanagement, Personalmanagement, Verhandlungsmanagement, Gesprächskonzepte, systemische Organisationsentwicklung, da hast du überall Fortbildung. Dann Entwicklungspsychologie, humanistische Psychologie, Körperwahrnehmung und du okay. bist unter anderem Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK. Wahrscheinlich bei dir. Für, für welche Ausbildungsberufe machst du das dort? Jetzt noch einen ganz
1: anderen Bereich, Industriemeister. Oh, die meine Güte. Ah, okay. Also nochmal einen ganz anderen Bereich. Ja, ja aber hier geht es hauptsächlich um Kommunikation, hier geht es um Führung. Also wie können die zukünftigen Meister natürlich dann auch die Menschen mitnehmen? Und das ist ja dann mein Thema. Genau. Und da spielt das Thema, also der Bereich, nicht so eine Riesenrolle. Natürlich muss ich mich da auch einarbeiten. Aber ich denke, nicht aber, sondern mein großer Vorteil ist, dass ich mich relativ schnell in verschiedene Bereiche eindenken kann, dass ich mich in verschiedene oder in die Vielfalt von, von Berufen auch hineindenken kann. Und das macht dann schon was aus. Und ich suche dann immer bei mir, wo tickert das an? Also ich... Ich habe da auch richtig schöne Geschichten, wenn ich mich irgendwo vorstelle, in einer Firma, wo ich dann sage, wo habe ich da was selbst erlebt schon mal? Mhm. Sei es jetzt im Kernkraftbereich oder oh. sei es jetzt im medizinischen Bereich oder in anderen Bereich jetzt mal, wenn ich jetzt Automobilindustrie nehme. Also okay. das heißt, ja, du kannst mich da schon überall reinstecken, mhm. wenn ich einen Bezug dazu habe ne? und diesen Bezug, den suche ich mir. Und wenn er nicht da ist, dann muss ich gucken, ist es der Mensch selbst oder ist genau. es die
0: Aufgabe selbst, unabhängig von den Themen. Jetzt nochmal eine Frage zum, wie erlebst du das im Moment? Wir sprechen ja gerade zukünftig über Fachkräftemangel. Und ich selber habe ja auch durch meine Unternehmensführung sehr, sehr viel mit Personal, Personalmanagement zu tun gehabt. Mhm. Wie empfindest du im Moment die Qualifikation der Auszubildenden, die Motivation? Müssen wir uns Sorgen machen für die Zukunft oder sind die hochmotiviert? Und wie ist so der Leistungsdurchschnitt? Gibt es da noch so Sachen wie Ehrgeiz und so etwas? Oder wie siehst du das in den Prüfungen? Wie erlebst du das?
1: Also die Prüfung darf ich dazu jetzt nicht äh, nur ansetzen, weil mhm. das ist ja ein ganz spezieller Bereich. Ne? Mhm. Ähm, wenn du mich fragst, wie ich die Zukunft sehe, das heißt für mich immer zusammenrücken. Und ja. zwar verzeiht äh, bitte alle oder auch verzeiht du, die Alten und die Jungen. <lacht> das heißt, wir müssen, müssen hier ein Gleichgewicht herstellen zwischen denen, die jetzt schon lang, lange Erfahrung haben und zwischen denen, die jetzt, Wissen haben, aber vielleicht noch nicht diese praktische Erfahrung. Und da brauchen wir ein Gleichgewicht. Und da mittendrin steht natürlich eine Vielfalt von Persönlichkeiten. Und diese Persönlichkeiten mit einzufangen, mitzunehmen, denen ihre Bedürfnisse mit reinzubeziehen oder beziehungsweise hier für einen Fokus oder für ein Thema zu begeistern, ist eine Riesenaufgabe.
0: Weil ja, ja, wir haben
1: hier ganz andere Werte, wir haben hier ein anderes Leben und hier junge Menschen, die auch in einem gewissen Umfeld aufgewachsen sind, die auch ein ganz anderes Bedürfnis haben, die eine ganz andere Richtung auch manchmal eingehen. Und gleichzeitig haben beide was, nämlich Zukunft gestalten. Und das merke ich bei beiden, wenn ich damit rede. Und du hast bestimmt schon gelesen, ich habe ein neues Projekt auch mit aufgezogen, wo es darum geht, Jung und Alt zusammenzubekommen. Äh, auch in den Firmen, wo ich sage, ich stelle mich hier als Mentorin noch mit vor, um beiden äh, einen Austausch zu geben und um spätere Führungskräfte ja, mit einzubeziehen. Also so diese Leidenschaft für ein Thema mit reinzubringen, aber auch diese neuen Lebensformen, die die jungen Menschen auch gerne möchten, nämlich auch mal eine Auszeit haben. Oder nicht jetzt so wie viele andere, fünf Tage die Woche, sogar sieben Tage die Woche durchzuarbeiten, sondern zu sagen, nein, da brauche ich Zeiten oder ja, auch mal ein äh, ja ne also mal ein halbes Jahr Auszeit. Also das einzubeziehen und es gibt ja, ja verschiedene Bereiche, wo es du ansetzen kannst. Einmal ja. bei den Menschen selbst, ja, die zurückbekommen. Und aber auch dann diese Organisation. Und da sind wir dann bei der Beratung, die ich dann auch gerne nehme. Wie kommuniziere ich das, was braucht die Firma für Werte, Visionen, Leitbilder? Mhm. Mhm. Und mhm. wie kann ich da die jungen Leute mit begeistern? Und es geht bei der Einstellung schon los. Ja, genau. Da, mhm. da kann ich jetzt glaube ich schon allein zwei ja, Stunden aber, drüber reden. Gemerkt, genau, es
0: genau kommt das, ein Thema
1: nach dem anderen in meinen Kopf. Das, hinein. das
0: ist ja der Punkt, das kenne ich ja auch in der Unternehmerpraxis. Hm. Du hast immer mit Personen, Persönlichkeiten zu tun, auch mit unterschiedlichen Wertvorstellungen. Die Wertvorstellungen der jungen Leute sind andere als die der älteren Leute, wo dem einen mehr Freizeit und Selbstverwirklichung möglich ist. Wichtig ist es dem anderen vielleicht wichtig, die zuverlässig, all diese Dinge. Und die kann man natürlich sehr gut, wenn man da ausgebildet Du bist Persönlichkeitstrainerin Persolog. Da mhm. weiß ich gar nicht, was das ist. Was, was, was ist Persolog? Das ist glaube ich ein Persönlichkeitsmodell, oder? Ja,
1: ist ein Persönlichkeitsmodell. Jetzt mhm. Modell kennen wir. Also mhm. und, äh, da ja. geht es dann natürlich darum, diese, ja, aber ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel rein. Wie, es gibt so viele. Es gibt ja. zum Beispiel auch von Schälen. Also auch mhm, mit genau. denen arbeite ich zusammen. Und das, es ist wunderbar zu entdecken, welches Modul passt zu welchen Menschen. Mhm. Also auch da, wenn ich meine fünf Modelle dann auch mit reinnehme, wo ich sage, zu dir passt jetzt zum Beispiel besser das Disk-Modell, bei dem anderen passt jetzt zum Beispiel mehr noch das Hasolog oder mhm. DVM und wie sie alle heißen. Also zu ziehen. Okay, Manchmal dann, dann lass man uns auch gar, nicht.
0: gar nicht verwirren damit.
1: <lacht> ja, denke ich auch. Also ja. da nochmals, äh, es geht darum, den Menschen einen Zugang zu sich selbst zu geben. Und wenn jetzt so ein Test ein Zugang ist, dann ist das wunderbar. Ansonsten ah, ja. natürlich auch andere Module, wie Analysen, äh, die, die ich selbst mache durch Fragen oder ähm, ja, systemisch mal was aufstellen lassen mhm. und dadurch natürlich auch zu äh, kommen, wie gehst du mit Teams um. Also es ist eine Vielzahl da dabei.
0: Du hast ja ein Leitmotiv, ein Leitmotto. das heißt Wachstum entsteht dadurch, dass wir beginnen authentisch zu sein. Das mhm. würde ich gerne mal ein bisschen hinterfragen. Was meinst du damit?
1: Wenn wir bei uns selbst sind, also wir jetzt oder jeder für sich bei sich selbst ist, wenn wir Selbsterfahrungen haben, wenn wir wissen, in welchen Rollen wir mhm. tagsüber auch mal springen, dann, äh, wie gehe ich damit um? Dann fängt es an, diese Selbstführung auch in gewissen Situationen. Und umso mehr ich die habe, umso mehr werde ich authentisch. Und dieses Wachstum kann ja nur beginnen, wenn wir erstmal innen drin wissen, wer das ist. Und wenn wir das haben, wenn wir wissen, wo sind unsere Wurzeln her, warum habe ich die Erfahrung gemacht oder wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, welche Erkenntnisse habe ich rausgezogen für mich und wie handle ich jetzt, dann habe ich dann so ein ein, ein Riesenfundus. Und ich vergleiche es gerne mit einem Baum, der mit starken Wurzeln, mit seinen Erfahrungen, Werten da ist, mit seinen ganzen Erkenntnissen auch daraus, dann wächst. ja Und da brauchen wir auch Beziehungen zu anderen. Also ich nehme mir gerne das Beispiel der Mammutbaum. Der ja. Mammutbaum hat 50, Kil äh, 50 Meter äh, Wurzel ausbreiten. 50 Meter, okay. 50 Meter, einmal rundherum, 50 Meter. Okay. Also kann man sich schon gar nicht vorstellen. Und dabei bildet der Netzwerke mit Pilzen, mit Moosen, also mit all dem, was da unten kreucht und fleucht, sage ich immer. Hm? Und das ist sowas, wenn wir das haben, wenn wir uns ausbreiten können, wenn wir wissen, wie unsere Wurzeln bestehen, dann fangen wir da auch schon an, richtig präsent in der Welt zu stehen. Und das ist das, was mich dann immer so begeistert. Und dann fängt dieses Wachstum an, weil dann können wir mitnehmen. Wir werden bereichert vom Netzwerk. Wir werden bereichert von den Erfahrungen, die wir haben. Und letztendlich ist es ja dann, dass wir eine Krone ausbilden. Ne? Also dass wir nach außen stehen, dass das, was wir und die Wurzeln mitgenommen haben, mitnehmen, nähren, immer wieder mit unseren neuen Erfahrungen und dann sagen: Okay, jetzt breiten wir hier oben unsere Äste aus, bereichern das, was da oben ist, sei es mit mit den Blättern, mit einem Kronendach. Ja, und der Mammutbaum hat da zum Beispiel so was ganz Besonderes aufgebaut. Er kann ja auch so drei wie viel Stockwerke sind das?
0: Muss ich gerade jetzt selber Fünf, ich nicht. Aber, aber
1: 150 war. Meter schafft der. Ja, locker ja, ja, ja.
0: In ja. die Höhe. So ein Stockwerk Und, hat 2,50 Meter 50 bis 2,80 Meter. 80, naja, vielleicht sogar 3 Meter. Dann ist das schon ordentlich. Oh. Das ist ordentlich. Das ist ein kleines Hochhaus oder ja. ein größeres ja. Hochhaus.
1: Je nachdem, wo wir sind. In Hamburg vielleicht ein kleineres. <lacht> in Frankfurt dann schon eins von denen. Ja, also äh, von der Seite her toll, wie der Baum sich das dann nimmt und dann auch sagt, okay, wie gehe ich in Krisenzeiten um? Ja. Weil das ist ja genau das, was wir brauchen, auch authentisch zu sein in den Zeiten, wo es mhm. man nicht so gut ist. Und da müssen ja. wir innen drin was finden, was uns Halt gibt. Und das hat für mich auch was mit Authentizität zu tun. Also da auch mal zu sagen, in dem Moment muss ich vielleicht zurückgehen, mich mal wieder sammeln und dann es, wieder nach draußen nehmen. Das haben schön. wir ja gerade in unserem mhm. Beruf sehr stark
0: erlebt. Ja. Das finde ich ein schönes Bild, gerade zu wachsen, nicht nur nach oben mit der Krone, sondern auch in die Breite, mit den Wurzeln, mit dem Netzwerk. Das ist ein wunderbares Bild, denn wir wachsen ja durch das Netzwerk, was wir uns bilden. Wir können ja nicht alleine etwas bewirken. Wir brauchen Kunden, wir brauchen Freunde, wir brauchen Bekannte. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und ähm, Du wendest ja auch sehr viele Dinge im Coaching an, gerade im Unternehmen. Also du berätst ja ganz viele Menschen zum Beispiel in dem Bereich Karriere, die jetzt nicht wissen, wo schlage ich denn meine Wurzeln auf, wo mache ich mein Netzwerk. Was machst du alles im Coaching? Wo sind so deine Zielgruppen, um Menschen zum Erfolg zu bringen?
1: Sind überwiegend die Führungskräfte oder okay. die dann ja. sagen, sie wollen nächsten Schritt? Es geht bis hin zu den zukünftigen Geschäftsführern ja. oder Geführerinnen. Ja. Das finde ich auch sehr spannend, wenn die dann schon wissen, was sie alles haben, wenn, ähm, ja, der, der, so das Potenzial schon da ist und sie spüren innen drin, ah, eigentlich könnte ich noch mehr. Und, und ich traue mich aber noch nicht oder ich möchte es gern. Brauche aber noch mal so, ein, so einen Schub oder noch mal so äh, eine Bestätigung mhm. da drin. Und diese Bestätigung dann den Menschen zu geben, weil wir beide gemerkt haben, also im Coaching-Prozess selbst, da ist alles da. Das mhm. ist natürlich wunderbar. Und äh, es gab auch schon mal Möglichkeiten, wo ich dann gesagt habe: Okay, vielleicht doch was anderes. <lacht> ja. 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 Das gibt es ja. natürlich auch. Und da bin ich auch offen und ehrlich. Also, mich kann man gut auch als Reflexionspartnerin nehmen um zu sagen, passt das, passt es nicht. Ich habe Gut. ein gutes Gespür dafür. Ja, aber nochmal die Frage, es ist, geht mir immer wieder darum, dass ich nächste Schritte gehe, die Wege dahin auch gestalte. Und das muss manchmal ein bisschen langsamer gehen und manchmal darf es auch schnell gehen. <lacht> und so habe ich letztes Jahr, waren zwei wirkliche Führungskräfte, die nachher auch in die Geschäftsführung gegangen sind, trotz der Corona-Situation und die jetzt wunderbar und zufrieden ihr Amt jetzt ausführen. Finde ich schon toll. Und, ja.
0: und, und das finde ich ganz wichtig. Es sollte allen klar sein, wenn so ein Coaching gibt, das ist nicht so ein Ding von einer Stunde, von einem Tag, oder so, das ist eine Begleitung. Also Ach. viele kommen ja auch zu mir und sagen, ja, ich brauche mein Coaching. Ja, wofür? Was ist das Thema? Wo soll es denn hingehen? Gibt es ein Bild, gibt es ein Zukunftsbild, ja. eine Vision, was... Äh, ja, nee, ich will einfach, ich muss, ich muss, ich muss ein bisschen mehr, also da, ich muss mich vorbereiten, hier Geschäftsführer, ich kriege eine Aufgabe äh, und da machen Sie mal ein Coaching. Ja. Machen Sie mal ein Coaching. Ja. Dann sage ich immer, okay, nee, wir machen das zusammen, weil das geht nicht. Alles ist Bequise drin in Ihnen. Es, ja, ist, es alles ist alles in drin. Ihnen drin, das sind die ganzen Ressourcen. Die müssen wir mal nach oben bringen durch entsprechende Gespräche. Ja. Und wie gesagt, und das finde ich das Wichtige zu sagen, es ist ein Prozess. Es ist keine Leistung, die du buchst für einen Tag oder so etwas, sondern es ist eine Begleitung. Und so funktioniert das.
1: Ja, und diese Begleitung, die hat aber auch noch einen kleinen Haken. Den darf ich ja. auch noch mit reinnehmen. Das heißt also, zum einen ist es gemeinsam. Es muss die mhm. Chemie auch stimmen zwischen coach und äh, Coach natürlich. Mhm. Das ist ein wichtiger Anteil. Aber es geht auch darum, mal zu gucken, was ist schiefgelaufen. Also mhm. wenn nicht nur das, was du an positiven Potenzial mitbringst, sondern auch das, wo du angeeckt bist. Ich habe in den letzten Jahren häufiger gemerkt, dass Menschen gekommen sind und gesagt haben, sie kommen mit ihrem Chef nicht klar und jetzt möchte ich gerne. Hm? Ja. Oder ich kam mit dem oder dem nicht klar oder mit äh, dem Vorstand oder was auch immer. Und jetzt will ich weg. Dann klingelt es bei mir schon immer, wo ich dann sage, okay, wegen was willst du weg oder wollen sie weg? ja. Also Wegrennen hat noch keinem geholfen, aber da man Standpunkt oder so einen Moment Stille halten und zu sagen, was ist denn da in der Kommunikation anders gelaufen? Wo sind die Werte auf einmal unterschiedlich? Das, das ist was, was uns ja dann nachher weiterbringt. Und ich habe jetzt gerade, das vor zwei Wochen jemanden gesagt, äh, bleib bitte erstmal stehen, bearbeite das, warum du gekündigt worden bist oder. Ja, mhm. weil das war jetzt schon das dritte Mal und sehr wahrscheinlich wegen denselben Gründen. Und damit das heißt, nicht nochmal ein viertes Mal passiert, weil das ist natürlich dann auch für unser Selbstwert, für unser Selbstvertrauen schädlich. Ja, und ich denke mal nachher auch für die Firma.
0: Da merke ich, dass... Und das hast du ja auch als was Psychologie sehr wichtig ist. Den Menschen verstehen, ihn wahrnehmen, warum tickt der so. Das einfach aufzunehmen, zu spüren, das ist eine wichtige Sache. Und wenn es dann weitergeht, das heißt, wenn du hast ja so eine Gruppe von Führungskräften, du hast ja auch eine Mastermind von Führungskräften. Was passiert denn da?
1: In der Mastermind besprechen wir solche Themen. Meistens gebe ich dann ein, zwei Themen hm. erstmal auch vor, aber in der Runde selber kommen die mit ihren eigenen. Und da findet dieser Austausch statt. Jeder gibt so seine Best Practice auch mit rein. Es passiert aber auch mal, dass wir alle zusammen, gerade über die Themen Zukunft, wie binden wir unsere jungen Mitarbeiterinnen ein? Oder in der letzten Runde war es zum Beispiel, wie kann ich hier noch mehr vorher dafür sorgen, dass es passt. Das heißt, also sie haben jetzt eine kleine Gruppe entwickelt, ein Projektteam, die nur schauen, wie können wir einen guten Boden bereiten, die jungen Menschen abzuholen. Weil da gehört natürlich der Betriebsrat dann nachher mit dazu, neue Arbeitszeitmodelle und so weiter und so fort. Also was gehört da rein? Und das finde ich sehr spannend, was sich da jetzt gerade im Moment äh, ergibt. Und das Schöne ist, in der einen Gruppe haben wir einen 63-Jährigen und wir haben eine 32-Jährige, also eine, eine Riesenspanne da drin und da geht es dann schon gerade um diese Themen. Also ich bin da wirklich begeistert, dass ich das, also von mir auch, dass ich den Schritt gewagt habe, hier zu sagen, wir machen mal eine Mastermind, um zu gucken, wie können wir uns hier austauschen und was sich da jetzt gerade ergibt.
0: Das ist ja spannend, gerade in Unternehmen geht es ja ständig, also in Unternehmen, die sich weiterentwickeln wollen, geht es ja um diese Veränderungsprozesse. Und mhm. du begleitest ja Unternehmen in Veränderungsprozessen. Modern heißt das dann Change Management. Gut, wenn ich einem Familienunternehmer etwas über agile Teams und Change Management erzähle, dann guckt er mich an und sagt, Herr Gast, ich brauche keinen Beraterquatsch, ich will Gespräche auf Augenhöhe. Wie machst du das? Wie gehst du da rein, wenn du angefragt wird für diese Prozesse?
1: Ja, natürlich auch mal abfragen, warum wollt ihr das oder wo wollt ihr hin? Natürlich immer wieder die Analyse. Die okay. steht vorne an. Ohne eine Analyse können wir gar nichts machen. Mhm. Das heißt also, das Allerwichtigste oder vorher noch das Allerwichtigste ist Vertrauen aufbauen.
0: Mhm.
1: Das heißt, die müssen Vertrauen zu mir haben und ich muss Vertrauen zu ihnen haben, die, die mir ja erzählen von ihren Belangen, weil sonst... Funktioniert nicht und das weißt du selbst. Also Vertrauen ist wirklich die Basis für eine gute Kommunikation, für eine vertrauensvolle mhm. Zusammenarbeit. Mhm. ja Und äh, dann diese Analyse da drin, was braucht ihr? Und da bin ich sehr neutral erstmal weil ich sammle. Da bin ich wie so ein Sammler, der, der sagt, okay, mal gucken in diese Ecke und mal da. Ich gehe auch gerne mal durch das Unternehmen also, oder durch die Bereiche, um einfach zu spüren, wie sind die Menschen da? Ich habe da ein recht gutes Gespür, wenn ich irgendwo schon die Tür aufmache, gehe rein, werde begrüßt von äh, der Assistentin oder wer auch vorne an der Pforte sitzt, äh, um zu sehen, zu spüren, was ist hier. Dann natürlich vorher die Recherche, was ist das für eine Webseite und so weiter. Aber jetzt in dem Veränderungsprozess springen wir gerade mal da rein. Dann geht es mir darum, die Menschen mitzunehmen. Und da, ja, doch die meisten sind so, dass ich von... Top-down dann auch arbeitet, das heißt also erstmal oben Geschäftsführung, die Geschäfts-, die Preisleiter oder wer auch immer jetzt aufgeteilt ist, die mitzunehmen und zu sagen, okay, wo seht ihr denn hier ähm, neue Märkte, neue Ziele? Und bei mir geht es ja hauptsächlich darum, die Kommunikation äh, weiterzugeben, da gar nicht mal so jetzt die Bereiche selbst aufzustellen, sondern die Menschen, die da sind mitzunehmen und für neue Ideen zu begeistern. Und da manchmal. müssen natürlich erstmal Ideen da sein.
0: Richtig. Aber <lacht> also <auch> manchmal, das. <lacht> ja, manchmal ist es ja so, dass wir gedrängt werden. Also jetzt zum Beispiel, ja. ich habe mal so ein Buch vorgestellt, so fiktives Buch, Mut zur Veränderung, wenn dir eine Krise in den Hintern tritt. Jetzt tritt uns mal eine Krise in den ja. Hintern, weil wir ja nicht mehr so weitermachen können mit dem Unternehmen, wie wir das kennen. Was glaubst du, was voraus, welche Veränderungen müssen oder welche Change-Prozesse müssen in Unternehmen jetzt stattfinden, damit wir uns vorbereiten auf solche Ereignisse wie die, die wir gehabt haben? Hast du da Lösungsansätze für?
1: Das erste heißt Mal ist ein Moment Stillstand. Also nicht Stillstand, mhm. sondern ein Moment der Reflexion. Ja, inhalten, reflektieren, was passiert ja. hier ja. und was passiert bei jedem Einzelnen. Okay. Also ja. es ist ja immer vorher, das habe ich in einigen Firmen jetzt gemerkt, vorher dieses Bauchgefühl da, das kennen wir alle jetzt am Anfang von der Krise, also jetzt Corona-Krise genommen, wir haben im Januar schon gemerkt, ah, hoppla, irgendwas kommt auf uns zu, manche schon im November vorher. Und wussten, da gibt es ein Virus oder irgendwas, was da so in China abläuft. Ja, und dann kommt so dieses Bauchgefühl, hoffentlich nicht bei uns. Dann kam der Fall München. Ja, ja. In München haben wir dann überlegt, oh, das ist aber doch schon mal ein bisschen dichter. Der ist jetzt einfach nur hier in einem Meeting gewesen und schon hat es ihn erwischt. Also um damit zu sagen, dass die Veränderungen oder gerade jetzt, wenn Krisen kommen, die schleichen meistens auch ran. Wenn sie von heute auf morgen kommen, ist eher dann selten. Selbst Corona ist nicht einfach von heute auf morgen gekommen. Ja. Und dieses Bauchgefühl da drin, wo man dann sagt, ach, mh, das, damit fängt es ja schon an, wie viel übergehe ich da? Und deswegen mhm. ist es so wichtig, dass die Menschen noch offen sind, dass die Wahrnehmungskanäle da sind. Und die fehlen manchmal, weil wir immer nur zielstrebig auch irgendwo hingehen, anstatt zu sagen, na guck doch mal, was passiert mit dir jetzt gerade. Ja, okay. wo willst du hin? Und wenn wir dann so weit kommen, dass wir in die Angstphase kommen, dann muss ich natürlich so eine Firma und ein Unternehmen oder auch vor allen Dingen die Geschäftsführung muss ich ja. erstmal mitnehmen. Ja. Woher kommen denn die Ängste? Und da habe ich ganz viel über Lebensängste feststellen müssen bei den einzelnen Menschen. Das heißt, was ist denn überhaupt Leben? Was ist denn der Tod? Was passiert hier? Was passiert mit dem, was ich aufgebaut habe? Und äh, klar geht mir dann natürlich schnell in das Finanzielle hinein. Wie kann ich äh, Sicherheit geben? Und da aber zu unterstützen, zu sagen, guckt mal bei eurem Bedürfnis. Wie geht es euch denn damit? Wie geht es eurer Familie, die normalerweise euer Hafen ist? Ja? Nährt das bitte auch. Und bleibt in einer gewissen, ja, sag ich jetzt mal, Grundspannung oder Gelassenheit auch in bestimmten Momenten, weil sonst könnt ihr die Menschen nicht mitnehmen.
0: Und du hast ja ein das ganz.
1: Selbstvertrauen da drin wieder. Wir sind wieder bei Vertrauen. Und du
0: hast ja einen ganz klaren Lösungsansatz. Ich weiß es deswegen, weil wir beide gehören ja, zu, freuen wir uns zu, zu, den Top 100 äh, Excellent Trainers bei Speakers Excellent. Und ich weiß, du hast einen Lösungsansatz mit vier den durfte ich mir anhören, das fand ich ganz spannend, also ganz einfache Begriffe, aber vielleicht magst du dir mal ganz kurz vorstellen, weil das ist schon ein guter Weg für eine Lösung aus der Situation heraus, Richtig. oder?
1: Ja, also vorhin war ich dann sehr weit, jetzt gehen wir in die vier Tipps rein. Genau. Die vier Tipps oder die Formel heißt, ähm, ein erstes A und das ist Achtsamkeit, ah, ja. also achten wir mal wieder auf uns selber. Kommen wir wieder erstmal zurück, nehmen wir uns auch mal die Zeit, mhm. also die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, was sind die nächsten Schritte, ähm, wie geht es mir hier gerade, mhm. das, das, das ist essentiell, und vor allen Dingen das, wie geht es mir gerade, was brauche ich. Mhm. Ich sage auch immer wieder jedem Menschen, du kannst nur anderen helfen oder du kannst deine Firma nur voranbringen, wenn du erst bei dir anfängst, also Selbstführung ist mir ein großes Thema, ja, weil, wie, wie bei, im Flugzeug auch, wer kriegt zuerst den Gurt? Die Mama oder das Kind? <lacht> ja? ja, also erst die Mama, dann das Kind und erst der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin und dann die Mitarbeiter. Mhm. Und das wird häufig vergessen. Also diese Achtsamkeit dann auch nochmal wahrnehmen können, wie mhm. geht es mir? Und daraus entsteht dann eins, und das ist der nächste Schritt: die Aufmerksamkeit auf Details. Mhm. Jetzt kann ich gucken. Ähm, wer, was brauche ich denn jetzt? Ist mhm. es jetzt noch notwendig, jeden Morgen zu joggen oder ist es jetzt besser, eine Yoga-Runde einzulegen? <lacht> Aufmerksamkeit auf die Details, was ist die Finanzen? Das muss ich jetzt im mhm. Auge behalten. Mhm. Okay. Aufmerksamkeit auf die Mitarbeiter, was brauchen die? Und da sage ich immer, kommuniziert relativ früh, wenn ihr das mhm. merkt. Und dann mhm. mit einer klaren Kommunikation und offenen, mhm. ehrlichen Kommunikation. Weil auch häufig wird es ja immer so schön Deckelchen auf und dann tun wir nochmal unten drunter, das wird schon alles. Mhm. Nein, also die Kommunikation klar aufbauen und da arbeite ich zum Beispiel auch mit den Führungskräften oder Geschäftsführern, je nachdem, auch die Kommunikation, die Reden, die Präsentationen dazu. Mhm. Das ist ein ganz elementarer und wichtiger Bereich. Und nach der Aufmerksamkeit auf Details, wie geht es dir oder wie geht es mir, mhm kommt natürlich die Akzeptanz, weil häufig können wir Dinge nicht ändern, wir können auch keine Menschen ändern. Ja, wir müssen akzeptieren, wer ist dagegen, wir müssen das mal
0: annehmen, genau, richtig.
1: Ja? Und das fällt ja häufig schwer. Das übergehen wir auch gerne. Das sind dann die ja, aber mhm. nützt nichts und wir müssen auch akzeptieren, was wir gemacht haben. Vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, vielleicht ist eine Entscheidung mal falsch gelaufen.
0: Mhm.
1: Ja? Das wissen wir aber erst, wenn wir die Entscheidungen mal getroffen haben und wieder mal ein paar Stunden weiter sind. Und wir kennen jetzt alles, äh, das aus der Krise heraus, wie viele Entscheidungen auch verkehrt gelaufen sind. Und trotzdem geht es weiter. Dazu stehen ist das Wichtigste. Entscheidungen, Fällen, das eine, aber dazu stehen. Und letztendlich ist es das Handeln und dieses Handeln, das macht jeder für sich mit seiner Authentizität und das ist dann mhm. das vierte A. Also authentisch handeln mhm. und da gibt es jetzt nicht unbedingt äh, bestimmte Wege. Klar, in der Krise gibt es einen bestimmten Weg, wie man vorgeht, das wissen wir alle dann auch aus verschiedenen Krisen heraus, aber diese Persönlichkeit, die damit ist und derjenige, da, der, der das den anderen Menschen um ihn herum kommuniziert, das ist natürlich das Wichtigste. Also, vier A's, ich will gerne vier A's, noch mal.
0: Vier A's, also, ein, ein Achtsamkeit, ja. und hast du aufgepasst, was war es? Ja, ja. Achtsamkeit, A Akzeptanz war, nee, da, Aufmerksamkeit. war? Aufmerksamkeit. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Akzeptanz, Authentizität. Ja. Super. Das ist automatisch <lacht> richtig, ne? Klar, kann man so sagen. So, und äh, dann gibt es noch ein fünftes A, und das steht für Anfang. Ja. Jetzt weißt du gar nicht, worum es geht. Also nee, aber du, ich weißt darf ja immer du weißt ja vielleicht, wieder mal anfängt. Du weißt ja vielleicht, dass ich gerne mit Präsidenten spreche. Also oh. zum Beispiel Paul Herwall, dem Präsident oder former President of the Global Speakers Federation, ah. oder mit Dr. Volker, Professor Dr. Römermann, ja. dem Präsidenten der German Speakers Association, der deutschen Sprecher, des Sprecherverbandes, kann man so sagen. Äh, ich wollte auch mit drei Bundespräsidenten sprechen, ehemaligen, die haben mir sehr freundlich abgesagt, sie oh. hatten so viel um die Ohren, ich fand es toll. Ich habe einen persönlichen Brief von Herrn äh, Köhler gekommen, der hat gesagt, Herr Gast, danke, dass Sie angefragt haben, finde ich toll für Ihr Vertrauen, aber ich kann das nicht machen, ich habe so viel zu tun, keine Zeit und ich das fand ich toll. So, jetzt habe ich die, die Chance zu sprechen mit einer Präsidentin, die es noch nicht ist, die aber schon gewählt ist. Und zwar die President-Elect of the German Speakers Association. Was ist das denn?
1: Eine große Ehre und ich freue mich riesig darauf, dass ab September...
0: Zu übernehmen. <lacht> das gibt es, glaube ich, nirgendwo. Es gibt es nirgendwo, also ich kenne jedenfalls keine Organisation, keinen Verband, wo man einen Präsident schon vorher wählt. Und ich kann mal oh. sagen, so ganz profan, wie geil ist das denn? Und zwar ist das deswegen so toll, weil du ja ein Jahr Zeit hast, dich mit dem Bereits bestehende Präsident, Präsidentin auszutauschen, die ganzen Dinge kennenzulernen, worum geht es. Und du kannst dich also ein Jahr lang vorbereiten, um dann in die Präsidentschaft zu gehen und kannst nach einem Jahr wieder deine Nachfolgerin, deinen Nachfolger. Also ich finde das total fantastisch, so etwas zu machen.
1: Sogar nach
0: zwei Jahren. Ja, 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 genau, nach zwei Jahren. Also du kannst <lacht> aber im nächsten Jahr schon wieder die nächsten vorbereiten, glaube ich, ne? Ja. Ja, siehst du? Siehst du also es geht ruckzuck. <lacht> Ja, da wollen wir gar nicht so viel drüber sprechen, das machen wir vielleicht nochmal zum Sonderthemen, was da so deine Wünsche, Visionen und ähnliche sind. Aber da gibt es noch etwas anderes, du hast ja, ich weiß, die German Speakers Association hat auch immer zwei Konferenzen, eine Convention, die konnten jetzt leider nicht stattfinden, auch eine Winterkonferenz, die hast du 2019, wunderbar, man sagt Convention Chair, wunderbar begleitet, initiiert, das war eine tolle Sache. Ich durfte als Standesbeamter auftreten, als Berliner ja, Standesbeamter und über Beziehungsmanagement sprechen, ne? Als Standesbeamter weiß man das. Aber jetzt gibt es noch ein neues Projekt und das finde ich ganz cool. Wir sind ja in so einer Runde, wo es immer wieder Vergleiche gibt, wo es Let's Dance gibt und Germany's Next Top Model. Und jetzt gibt es noch was anderes. Jetzt habt ihr euch was Cooles ausgedacht. Was ist das denn? Erzähl mal.
1: Germany's Next Speaker Star.
0: <lacht> wow.
1: <lacht> ja. Also das heißt, wir suchen den nächsten Speakerstar. Wir, das ist Katja Karten, ja, mit einer Speaker-Allianz zusammen. Okay. Und das, das finde ich einfach toll. Also, Das war mal im Januar, war ich mit Katja zusammen und sie sprach davon, auch, sie will ja mal die Speaker auch mal nach vorne bringen und vor allen Dingen, und das ist das große Ziel, im Spendenmarathon auch mit dabei zu sein. Und gut. Zu tun mit einer Aktion. Und dann habe ich gesagt, oh, super, klasse, bin ich dabei, erzähl mehr Und so kam das und meine Begeisterung, die war dann sofort da und ich habe dann gesagt, da darf die German Speaker Association nicht fehlen, weil wir haben ein wunderbares Netzwerk von Redner, Rednerinnen, von Coaches, von Trainern, von also Berater oder Beraterinnen, mhm dabei und warum nicht die alle mitziehen, also warum das nicht mit reinnehmen und das war natürlich dann so der, der Startpunkt wo wir zusammen dann geguckt haben, wie kann eine Kooperation mit ihr und mit uns dann entstehen und ja und jetzt gerade gestern zum 1.7. ist es jetzt wirklich gestartet und jetzt heißt es, die Speaker, die zukünftigen können sich bewerben auf Germany's Next Liga-Star-Seite und ja, ich bin mal gespannt, was es gibt und wir von der GSA, wir stellen die Coaches und wir haben natürlich ein ganz tolles äh, ja, Jury-Team ah. also von der Seite her, ja, bin ich mal gespannt, was es gibt und ich kann jeden nur empfehlen, äh, guckt es euch an, schaut nach draußen vielleicht könnt ihr euch auch selbst bewerben, ja, ja. vielleicht du, Udo? Mit
0: einem oh. <lacht> Naja, noch? das ist auch ein Zeitfaktor. Ja, aber vielleicht gut. im Bereich Coaching also. schauen wir mal. Ja. Wenn, wenn du mich rufst, ich werde folgen.
1: <lacht> Danke dir. Ja, und ich finde das aber ein tolles. Mal, aber lass mal, noch
0: mal einmal darauf eingehen. Mich würde interessieren, Spenden. Wofür ja. spenden und was macht ihr da?
1: Also, viele kennen ja den Spendenmarathon äh, von RTL und da ja. wird das Geld mit einfließen. Mhm. Da gibt es auch noch nähere Informationen dann auch dann dazu, dass ja. wir dann gegen Ende des Jahres sein. Jetzt erstmal diesen äh, Germany's Next Speaker da, der äh, dann zum 21. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ja, das macht er ja nicht. Also, ja, das ist jetzt nicht so ganz. Können wir in die Show Notes schreiben. Die Show, die geht jetzt bald los. Also 14.08. ist der Start in Langen in Frankfurt, bei Frankfurt. Und von der Seite her gibt es dann immer wieder die Slots. Bewerben oder beziehungsweise voten können, kann das Publikum dann online.
0: Mhm.
1: Ja, Das heißt also, es gibt immer mehr Runden bis der letzte oder die letzten fünf besten Speaker dann auch, sag ich mhm. mal, in die Endrunde kommen und damit findet auch dann der Start auch zum Spenden, Spendenmarathon statt. Also ein tolles Projekt, es werden auch dann Speaker aus ganz mhm. Deutsch oder aus dem deutschsprachigen Raum hauptsächlich auftreten, die dann auch einen, drei Tage äh, mhm. eine Zeit werben, sich äh, präsentieren und da kommen dann die Spenden rein, die dann Gutes tun für Kinder, für okay. Hilfsbedürftige, das da muss man bin, dann sehen. Also da gibt
0: es bestimmt noch mehrere Informationen. Das, das finde ich ja spannend, sind die Themen vorgegeben, also wie bei Dance? jetzt gibt es Cha-Cha-Cha oder jetzt gibt es Tango, äh, langsam Walzer oder äh, kann das jeder frei wählen? Wie macht ihr das?
1: Also jetzt ist erstmal eine Phase, in der sich jeder bewerben kann mit okay. einem Video und äh, dieses Video wird natürlich dann auch schon mal angeschaut, äh, ja, was gibt es? Wir werden auch, ja. äh, soweit wie es geht, alle mit aufnehmen. Dann gibt es natürlich die erste Runde, da kommen die ersten 50, die kommen in diese Runde rein. Und da wird natürlich wieder ausgewählt, immer wieder ausgewählt. Und nach Richtlinien, die wir ja auch bei uns in der Akademie, bei uns, sage ich jetzt von uns beiden, äh, die wir auch Mitglieder sind von den German Speaker Association. Wir haben ja eine Akademie und dementsprechend werden wir auch diese Richtlinien auch anwenden und sagen, okay, wer kann hier weiterkommen oder auch nicht. Und dann nachher nach diesen, ja sag ich mal, Kernrunde am 18., nee, 14. 8., mhm. dann geht es los und dann kann das Publikum boten, was okay. nur geht, und die mit rausnehmen. Und die Kriterien werden immer wieder sein, wie spreche ich, wie ist meine Körpersprache dabei, Stimme natürlich. Mhm. Dann auch natürlich das Thema selber. Wie motiviere ich die anderen? Wie bringe ich Mut zum Beispiel, das Thema, mit mhm. nach vorne? Und dann werden die einzelnen Teilnehmer gekutscht von uns, also in Workshops oder auch dann nachher relativ in Einzelcoachings, um nachher das Ziel zu erreichen der
0: also, also nach dem Motto, also nicht nur Quantität, sondern Qualität kann ich nicht nur reden, sondern habe ich auch wirklich etwas zu sagen. Ja, Spannende Geschichte, das finde ich gut. Also, jede Menge Ziele, die da noch am Horizont erscheinen, deine Ziele, deine Vision für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre. Was gibt es da? Was möchtest du noch bewegen, noch umsetzen?
1: Ja. Die Frage stelle ich mich auch mal, weil ich habe immer so viele Ja, deswegen stelle ich die auch. Ja, aber die, die erste ist, meine Grundvoraussetzung behalten, gesund mhm. zu sein, ja. mich gesund zu erhalten, um, um all diese Ideen, die ich noch habe und Visionen auch wirklich verwirklichen zu können und dran zu bleiben. Die Gelassenheit zu haben, wenn ein Thema mal nicht geht. Mhm. Das ist immer sowas. Und für mich ist es wirklich Menschen weiterzuentwickeln, Menschen zu helfen, über den Stolperstein rüberzukommen, um dann weiterzugehen. Und meine persönliche, ja, wirklich Familie ist da auch ein Thema. Und diese Ideen weiterzubringen. Dieses kleine Samenkörnchen vielleicht jetzt mit den Jugendlichen weiterzubringen. Also ich bin heute noch begeistert, wie ich junge Leute mitnehmen kann. Gehe gerne auch mal in die Universität mhm. und Goethe-Universität oder auch mal in eine Schule und begeistere die Menschen dafür, dass sie für sich selbst was tun, dass diese neuen Schritte mit reingehen. Und das mache ich auch genauso gerne in Firmen oder in Unternehmen oder jetzt demnächst dann bei den German Speaker Association. Und ja, diese Samen zu sprühen für das, dass wir selbst erstmal bei uns anfangen und damit dann die Begeisterung haben für ein bestimmtes Thema, für die Leidenschaft auch vielleicht, für die Umsetzung dann auch drin und die Kraft dazu, das umzusetzen. Weil es reicht ja nicht nur, da oben eine Idee zu haben, sondern diese Ideen, die brauchen dann Kraft, die brauchen Substanz und diese Wurzeln dafür zu kriegen. Ja? Also das, das hoffe ich mir. Wunderbar. Ja, und dann werde ich noch mit, mit 80 arbeiten, da bin ja. ich mir sicher.
0: <lacht> Liebe Bettina, ich merke bei dir die Leidenschaft, Menschen weiterzuentwickeln, Menschen zu begleiten, auf ihrem Weg zu persönlichem Wachstum, was für ein wunderbares Ziel, was für eine wunderbare Vision. Ich danke dir sehr für diese inspirierenden Gedanken und wer mehr von dir wissen will, der googelt einfach nach Bettina Stark. Da gibt es zwar noch eine andere Bettina Stark, aber <lacht> Coach, Berater, Redner, GSA, dann findet man dich.
1: Oder die Webseiten, ne? www.bettinastark.de oder was du ganz am Anfang gesagt hast, www.starkundauthentisch.de.
0: Stark und authentisch. Danke für dieses authentische Gespräch, liebe Bettina.
1: Ich danke dir herzlich und ich freue mich schon wieder auf unser nächstes Treffen.
0: Erfolg braucht Verantwortung.